0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 20 décembre 2022. Nous sommes rendus à l'épisode 135 du podcast. Aujourd'hui, en fait, ça va être un retour sur l'année 2022. Une espèce de recap de de tout ce qui s'est passé. Évidemment, je vais couvrir un peu la Fed, les les taux d'intérêt, l'inflation, tout ça. Mais le but, c'est surtout de de faire un, un retour sur... Qu'est-ce que j'ai fait du côté de mes investissements? Donc, un peu la picture de, des achats pour mon portefeuille. Ça ressemble à quoi un peu les, euh, les transactions de day trading, swing trading, dans un contexte de, de marché baissier. Donc, je veux, je veux vous parler de tout ça. Puis en même temps, bien, ça va vous permettre de savoir mes, mes derniers achats. Puis, un peu faire un comparatif dans le sens que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une mauvaise année comme ça en bourse. Donc, de faire un de montrer un peu qu'est-ce qui se passe de mon bord même si ça fait 10 ans que je fais ça tu t'en sors pas il y a des années comme ça et et je pense que partager ça à tout le monde ça va peut-être rendre ça moins pire de votre côté si c'est votre votre premier bear market ou si du moins vous avez commencé à investir en en 2021 ou 2020 puis que là la plupart de vos investissements sont sont soit break even ou dans le rouge ça va va peut-être rendre ça moins pire de, de m'écouter parler un peu de, de qu'est-ce qui s'est passé de mon bord. Donc, si je commence, il y a eu évidemment, mercredi passé, la Fed qui a monté le taux directeur de 50 points de base. Donc là, le taux directeur est rendu à 4,5 Ça, c'est ce c'est qui était prévu. Et, et ce qui a fait peur au marché, parce que suite à ça, il y a eu une baisse assez euh, rapide euh, au, au cours de la semaine passée et qui s'est poursuivie d'ailleurs euh, hier, et là, la raison de cette peur-là, c'est pas le, l'augmentation de 0,5%. Ce qui a fait peur au marché, c'est plus le, les propos de, de Powell qui a dit que, dans le fond, lui voyait les taux d'intérêt, le taux directeur autour de 5%. Et il a dit aussi qu'il anticipait que les taux d'intérêt resteraient dans, élevés durant une période plus longtemps que ce qu'il avait pensé initialement. Mais là, il faut comprendre que moi, ce que je comprends pas avec ça, c'est qu'il l'avait déjà dit. Là, c'est, il a déjà dit ça dans son dernier discours. C'est juste que moi, je pensais que le marché avait, avait déjà digéré cette information-là. Visiblement, ce n'était pas le cas parce que ça a baissé à, assez rapidement suite à cette annonce-là. Et depuis mercredi, on a principalement euh, des, jour, des, des journées baissières dans le sens que l'ensemble des marchés sont à la baisse. Et là, si on regarde pour 2024, là, si on, on commence à parler du côté euh, du, du taux directeur pour les États-Unis, euh, je m'attends à ce qu'il y ait encore des, des hausses, sauf que là, ça risque de tourner autour de 25 points de base, des, des hausses qui sont, qui sont plus standards. Là. Je vous rappelle qu'on on peut l'avoir oublié en 2022, mais 0,25%, c'est, normalement, c'est ça la norme. Là, avec des points 0,75 ou des même 100 points de base qu'on a vu au Canada... C'est, c'est vraiment hors norme. Donc, je pense que pour 2024, on va retourner avec des, des incréments de, de 25 points de base. Comme je vous dis, c'est, c'est plus ça la norme. Sinon, je peux tout de suite vous dire que hier j'ai pris une position dans Disney. Donc, j'ai acheté des actions à 85$ et quelques. Et je crois fondamentalement en Disney. Donc, cette compagnie-là, pour moi, c'est une compagnie qui est, qui est solide, qui est établie. La seule petite chose qui me fait peur avec, euh, avec Disney, c'est du côté de, de leur service de, stream, de streaming, donc le Disney+. Plus. Présentement, ils ne sont pas encore profitables avec ce département-là, dans le sens que ça lui coûte plus cher de, de produire le contenu que ce que les, les abonnements à Disney+, Plus leur rapportent. Mais de mon bord, j'ai confiance que, peut-être pas en 2023, mais 2024, ça va être quelque chose qui va être profitable. Tant qu'à moi, s'il y a quelqu'un qui peut réussir à faire ça, c'est, c'est Disney. Je vous rappelle que euh, Disney possède les franchises de Star Wars, euh, Marvel, Pixar et en plus, évidemment, de, de toutes les films, séries, personnages de, de Walt Disney. Donc, je pense que s'il y a quelqu'un qui peut gagner la guerre du côté du streaming, moi, évidemment, je suis actionnaire de Netflix, mais je crois, je crois également à, à Disney Disney qui n'est pas juste non plus les services de streaming. Ils vont chercher énormément de revenus aussi avec leur, leur parc, avec les, les Walt Disney World. Donc pour moi, c'est une compagnie que sur le long terme, j'ai, j'ai confiance. Donc ce n'est pas quelque chose qui me stresse de, de grosser ma position dans Disney pour mon portefeuille à long terme. Si on commence le retour sur l'année 2022, je vous le dis tout de suite, officiellement, c'est ma pire année en bourse. Depuis que j'ai commencé à investir, j'ai ouvert mon premier compte de de courtage en ligne, c'était en en 2013, dans ce temps-là, c'était sur Questrade. Et là, 2013, on est rendu à 2022, ça fait quasiment 10 ans. Et oui, durant cette période de 10 ans-là, il y a eu des petites corrections. Il y a eu, par exemple, la fin 2018 qui qui était assez une baisse subite, assez forte. Ensuite, évidemment, le crash de 2020 avec la, la pandémie. Mais à part de ça, si tu regardes ça, si tu prends du recul, ça a été relativement une belle montée progressive pour l'ensemble de, de mes investissements. Et moi, depuis le début, j'ai, j'ai gardé pratiquement la même approche par rapport à, à l'investissement à long terme. Et, et honnêtement, ça n'a pas été facile parce que des fois, de garder le cap avec une, une, une façon de faire, une stratégie. Quand tu vois du monde faire de l'argent comme de l'eau avec des, des titres spéculatifs, et là, je parle pas nécessairement de la crypto, là. si on regarde en, en 2018, tout le monde parlait des, des stocks de cannabis avec euh, Canopy, Exo, Aurora Cannabis, tout ça, et tout le monde investissait là-dedans, investissait en, entre guillemets, et il faisait de l'argent parce qu'évidemment, ces titres-là ont monté en flèche durant l'année 2018, sauf qu'au final... Si t'as pas vendu pour encaisser tes profits, vous le savez, l'ensemble du secteur du cannabis, ça a pas été un un franc succès du côté des des marchés boursiers. Fait que moi, j'ai pas embarqué dans dans cette trend-là. Et même chose pour les dernièrement, euh, c'est les véhicules électriques. C'est ça le dernier hype qu'il y a eu, quelque part en en 2020, 2021. Tout le monde, encore une fois, sautait là-dessus. On parle de, de NIO, de Lyon électrique, de... Nicolas, de Xpeng, beaucoup de véhicules électriques de de la Chine, et c'était la grosse tendance, et encore une fois, dans le même principe que les actions de cannabis, on peut voir qu'il y a eu un gros recul de ce côté-là, c'était des des titres qui étaient beaucoup gonflés par l'excitation, et comme je vous dis, des fois c'est difficile de ne pas embarquer dans cette cette vague-là, il y a un faux mot, un un fear of missing out, la la peur de manquer le bateau dans le fond, puis de passer à côté de de l'argent facile, mais euh, au fil du temps, j'ai appris que la meilleure manière de s'enrichir, c'est vraiment tranquillement, du moins avec l'investissement en bourse. Il n'y a pas vraiment de, de shortcut. Tu ne peux pas euh, obtenir des fois 10, fois 100 aussi facilement que ça, puis avec constance. C'est, c'est plate, mais l'approche de l'investissement à long terme, c'est beaucoup plus avec des, des compagnies solides puis le, les, les rendements composés au bout de 10, 15, 20 ans. Mais reste que cette année, pour la première fois depuis que j'ai commencé à investir, on a connu une année complète de marché baissier. Donc toute l'année, ça ça a été de mal en pire. Puis là, si on regarde l'indice américain SP500, depuis le début de l'année, il a dropé d'environ 20%. Donc ça, c'est depuis le début du du mois de janvier. Fait que c'est sûr qu'avec mon exposure au, au marché américain, je me retrouve avec quelques actions dans le rouge. Sont, sont pas toutes nécessairement dans le, dans le négatif parce que, euh, je veux dire, j'ai quand même averaging down une coupe de ces actions-là et il euh, y a des actions que j'ai achetées, ça fait des années, fait que c'est sûr que le prix d'achat moyen est, est quand même très, très loin du prix actuel, mais dans l'ensemble, ce, cette année-là n'a pas été bonne pour le portefeuille, malgré que, comme je vous dis, j'ai quand même quelques actions dans, dans le portefeuille qui ont bien performé. Je peux regarder ici, j'ai Merck Co., Kellogg et Couchetard, qui affiche quand même un, un bon rendement cette année. Mais à part ces trois titres-là, ça n'a pas, euh, pas été fameux. Mais par contre, l'année 2022, ça m'a permis de, premièrement, de grosser mes positions dans, dans des entreprises que, que j'avais encore confiance. que les, les chiffres étaient beaux, c'est juste qu'au niveau du prix de l'action, en 2021, c'était vraiment, à du moins à mon avis, hyper surévalué c'était des prix vraiment gonflés, fait que c'est sûr que maintenant, avec la avec le marché baissier, on a eu des meilleures opportunités, et l'autre chose que ça m'a permis de faire, c'est aussi de de commencer des nouvelles positions ça faisait longtemps, en 2021 j'ai pratiquement rien acheté, je pense que j'ai juste du Merck Co, puis du TELUS que j'avais acheté en 2021, c'est tout le reste, j'avais fait aucun move fait que c'est sûr que ça faisait, C'était très tranquille du côté du portefeuille à long terme, mais si tu vois pas de bonnes opportunités, ben je ne vais pas dépenser mon enquête pour le fun non plus. Et c'est pour ça qu'en 2022, c'est pas en tout la même picture, dans le sens que cette année, je suis acheteur. Si je regarde, pour faire un petit recap de tous mes achats de l'année, ça a commencé cet été avec, j'ai racheté du Starbucks et du Netflix, vraiment pas cher, là, déjà sont très très hauts par rapport au, au prix que j'ai payé ensuite du Disney et du BMO, ensuite euh, en septembre du Nike et du Microsoft, et là comme je vous dis j'ai commencé à bâtir une nouvelle position dans Apple et dans Google, et d'ailleurs avant que j'oublie, vendredi passé j'ai ramassé du Apple autour de 135$ et du Google à 90$ et 50$, et là je vous dis tout de suite, si ces actions-là drop, le, le prix de ces actions-là drop encore d'un autre 10 euh, moi c'est sûr que j'en rajoute d'autres. C'est, je veux grossir ma position là-dedans. C'est, c'est des compagnies que je voulais prendre position, mais que le prix ne m'intéressait pas précédemment. Mais là, avec le, les perspectives d'avenir plus le prix qu'on paye aujourd'hui là, en termes de, de multiples de bénéfices, c'est quelque chose qui, qui me paraît du moins très intéressant. Mais encore là, Fiez-vous pas sur moi non plus. Faites vos, vos propres due diligence, vos, vos recherches, vos analyses. Parce que je le répète, tout ce que je dis dans le podcast, ce que je vous partage, c'est, c'est pas des recommandations d'achat. Je suis, pas, je suis pas votre conseiller financier non plus. Moi, tout ce que je dis dans le podcast, c'est vraiment une question de, de partager ce que je vois ou ce que je fais. Une question de transparence. Mais c'est, je, suis pas un, je suis pas là pour vous guider dans, dans vos investissements. Là. Et de mon bord, comme je vous dis... Personnellement, je pense qu'en 2022, on a eu des, des opportunités d'achat incroyables. et Évidemment, si vous avez une optique à long terme, cette année, ça ne s'est pas tout de suite rentabilisé. Et je pense que ces opportunités-là vont potentiellement continuer d'être là début 2023. Donc, c'est sûr que moi, je pense que si on est capable de faire des « moves dans, » dans un contexte d'incertitude comme ça, quand on anticipe le pire... Bien, c'est là qu'on, qu'on est capable de, de bâtir des fortunes. Dans le sens que, présentement, il est possible d'acheter des entreprises super solides et qui vont, quelque part dans le temps, repartir en, en force. Dans le sens que, oui, c'est sûr que présentement, si on regarde du Microsoft à Apple, Google, euh, Disney, Nike et compagnie, ils ont eu une année vraiment vraiment pas bonne comme l'ensemble du marché, mais ils n'ont pas... Euh, ils ne vont pas tant ressentir le ralentissement économique. Puis si oui, bien, ils ne vont quand même pas perdre leur avantage concurrentiel. Et ces compagnies-là, ils en ont du cash pour passer au travail de la, de la récession. fait que c'est sûr qu'avec la même approche à contre-courant que je répète 100 fois par année dans le podcast, moi, quand les investisseurs, ils ont peur, sont incertains, sont pessimistes, c'est là que c'est là que, que je suis acheteur sur les marchés boursiers. Mais je les comprends de... Je les comprends d'avoir peur parce que même dans mon bord, je ne suis, euh, suis pas très optimiste pour 2023 parce que, veux, veux pas, je m'attends à, à ce que l'inflation soit encore là, que les taux d'intérêt demeurent élevés. C'est, c'est déjà anticipé par, par le marché aussi. Au fait, je fais partie du monde qui, qui l'avait anticipé depuis un, un méchant bout, là, dans le sens qu'avant même qu'il recommence à monter les taux d'intérêt puis qu'on voit des, des taux d'inflation à 8-9% aux États-Unis, je n'étais pas le seul à en parler, mais j'en ai parlé dans, dans des podcasts. J'ai même écrit un, un post sur Facebook quand les, les gouvernements euh, ici ont donné la PCU puis les aides gouvernementales puis que la Banque du Canada a, de, a descendu le taux directeur à, à 0,25%. J'ai écrit sur « ça va être quoi les conséquences de ça? »« Tu ne peux pas injecter du fric de même puis descendre les, les taux d'intérêt au plancher puis t'attendre qu'il n'y aura pas d'inflation. » C'est le phénomène même qui crée de l'inflation. Bref, malgré ce que, ce que nous réserve l'économie pour 2023, même si j'en, j'en parle souvent que ça risque d'être difficile pour une grosse partie de la population puis que c'est, c'est, les problèmes ne sont pas réglés euh, en date d'aujourd'hui, je pense que du côté des investissements en bourse, si tu attends qu'il n'y en ait plus de problèmes, puis tu attends la fin de la récession, puis tu attends que le, l'inflation soit complètement sous contrôle, ben ça se peut que tu passes, euh, tu passes à côté d'un paquet d'actions en rabais. Comme je vous dis, une fois que le, la, la problématique va être réglée, puis que tout le monde voit que ça va bien, puis qu'on s'en va dans la bonne direction, l'optimisme de, va déjà se refléter dans, dans le prix des actions. Fait que c'est sûr qu'il faut, faut que tu prennes un gamble, faut que tu risques un peu en achetant des, dans une période vraiment où que le, le, l'avenir est sombre, puis qu'on on s'attend vraiment à, à ce que ça ne soit pas réglé la, l'année prochaine. C'est quand tu fais ces moves-là. Que tu peux peux t'attendre du moins à un meilleur rendement, puis d'avoir des des meilleures opportunités d'achat que quand la situation est est beaucoup plus claire, prévisible, puis que évidemment l'inflation n'est pas à ce niveau-là, que les taux d'intérêt arrêtent d'augmenter. Une fois que ça, ça arrive, les deals en bourse sont sont toutes partis. Et je continue de le dire. Si vous êtes un investisseur à long terme, ça ne sert à rien. D'essayer d'acheter au, au plus bas, puis vraiment le creux ultime, là, juste avant que ça remonte. Premièrement, c'est excessivement difficile de faire ça. Et 9 fois sur 10, quand, quand vous allez vraiment le voir que c'était le creux, puis que ça repartit, bien souvent il va être trop tard. Là. Tu vas repasser à côté de, d'un bon prix d'achat, puis là tu, tu vas être pogné à savoir qui j'attends-tu que ça redescende, puis finalement tu vas peut-être jamais faire le move. Fait que de mon bord, la. La meilleure façon de faire, c'est que je vais évaluer la valeur intrinsèque d'une compagnie. Par exemple, je vais déterminer que telle compagnie à 100$, ça, c'est sa juste valeur. Donc, dès qu'elle tombe en dessous de ça, pour moi, à mes yeux, selon mes mes analyses, l'action est sous-évaluée. Donc, c'est là que je veux veux acheter l'entreprise, du moins les, les, les actions de la compagnie. Et là, si le prix continue de baisser, un autre 10%, j'en rajette d'autres, un autre 10%, j'en rajette d'autres. Et c'est pour ça que, tant qu'à moi, il faut pas que tu rentres all-in une, une seule fois pour acheter, pour acheter euh, des actions d'une compagnie. Dans le sens que, si toi tu me dis que tu es vraiment capable de, de trouver le creux, puis tu es tout le temps au plus bas, puis tu, premièrement, tu dois être multimillionnaire, puis deuxièmement, mais ben, tu m'enverras ta, ta boule de cristal parce que la mienne elle doit être défectueuse. Mais sinon, tu es mieux de, d'évaluer un prix, d'acheter en bas de ce prix-là, puis de splitter ton encaisse en, je sais pas moi, en 10, en 5, en 4, peu importe. fait, que Tu vas peut-être mettre 10% de ton encaisse, ta, ton premier achat, pour commencer ta, ta position. Puis après ça, tu peux en racheter deux, trois autres fois, puis tout dépendamment à quelle grosseur tu veux veux mettre cette position-là, c'est quoi la pondération que tu vas avoir dans dans cette compagnie-là dépendamment aussi de la diversification de ton portefeuille, tu ne veux pas non plus te retrouver avec 50% de tes actions dans le secteur technologique ou dans le secteur de l'énergie parce que encore une fois, tu as un problème de diversification mais je reviens à dire que quand j'achète pour mon portefeuille à long terme, vraiment pour 5, 10, 15, 20 ans la manière de faire, c'est comme du dollar cost averaging, c'est-à-dire de, de l'achat périodique à somme fixe et je vais splitter mon encaisse et je vais prendre peut-être 25%, puis je vais sauter sur, euh, sur l'action. Puis après ça, ça redescend d'un autre 10%, je vais en rajouter. Mais essayer de vraiment trouver le plus bas prix puis d'y aller all-in, pour moi, c'est... Bien, étant donné que je pense que c'est quelque chose qui est impossible de vraiment trouver le... Le creux à chaque fois, ce n'est pas une approche que, que je vais utiliser. Sinon, si on revient sur le recap de l'année 2022, c'est l'année où on a le plus parlé de l'inflation et des taux d'intérêt. Et c'est normal, là, depuis dix ans, ces deux éléments-là n'ont ont pas vraiment de répercussions sur nos vies sur nos, sur nos investissements. Dans le sens que le taux d'inflation était très bas, peut-être 1,5-2% annuel, les taux d'intérêt aussi, c'était... Le taux directeur, était il a, il a resté en bas de 2%. Donc, c'est sûr que tu ne ressens pas ce, ce taux d'intérêt-là. Ça, c'est du cheap money. Puis même affaire au niveau du, du taux d'inflation, il n'y a pas personne qui, qui prenait ça en compte là, dans ses dans décisions au day-to-day. Là. Mais là, on constate concrètement l'augmentation des prix un peu partout. Donc, on va parler de l'inflation. L'inflation a également un impact au niveau de de nos rendements réels du côté de nos investissements et là, en plus de ça, pour venir combattre l'inflation, la Banque du Canada qui remonte les les taux d'intérêt. Je vous rappelle que le taux directeur au Canada est passé de 0.25% à 4.25%, c'est une augmentation de 4% en en moins d'un an et la dernière fois que le taux directeur était à à ces niveaux-là, au-dessus de de, de 4%, c'était en 2007. Fait que c'est sûr que les répercussions de tout ça, au-delà des, des marchés boursiers, ben ça a affecté les, les taux hypothécaires, ça a affecté les, les taux d'intérêt sur les marges à taux variable ça a affecté les, les taux d'intérêt sur les prêts auto, taux, etc. Là. Fait que maintenant, ça coûte pas mal plus cher d'emprunter, et, et d'ailleurs, c'est, c'est justement le but. Là. On veut que le monde arrête de dépenser, puis qu'il arrête de s'endetter, et nécessairement. Ça, ça va causer un, un ralentissement économique et conséquemment à ça, freiner la demande qui met une pression haussière sur les prix. Et espérons-le, la, la hausse des taux d'intérêt par la Fed et par la Banque du Canada, j'espère que ça va être suffisant pour reprendre le contrôle de l'inflation. Parce que la dépréciation de la monnaie, c'est la priorité numéro un. Tu ne veux pas te retrouver dans, dans un environnement d'hyperinflation puis que les prix, ils doublent à à chaque année, ça ne serait pas un scénario idéal, mais bref, le but, c'est vraiment de venir reprendre le contrôle là-dessus, et c'est pour ça que je suis 100% d'accord sur la hausse des taux d'intérêt, il faut qu'ils continuent, il faut qu'ils continuent à, à mettre de la pression sur la demande, et ils règlent en fait un problème qu'ils ont eux autres même causé, c'est la faute du gouvernement et de la banque centrale, si aujourd'hui, on se retrouve avec un, un taux d'inflation aussi élevé que ça. Mais à noter que la hausse du taux directeur, il n'y a pas juste du négatif, dans le sens que c'est sûr que c'est négatif pour le monde qui sont endettés, pour le monde qui a une hypothèque à taux variable, pour le monde qui, qui doivent emprunter pour X y raison, mais pour le monde qui, qui épargne, on se retrouve avec des taux d'intérêt plus avantageux, donc on peut recevoir justement plus d'intérêt. Par exemple, si on regarde les, les taux d'intérêt sur les, les comptes épargne ça a augmenté dans dans la plupart des institutions financières et même chose pour les les CPG. De mon bord, mon mon compte épargne est rendu à 2,5%. Évidemment, ça, c'est à condition qu'à chaque mois, je transfère un un petit 200$ de plus dans le compte. Et du côté personnel, c'est-à-dire pas pour ma business, le Traders 360, de mon bord, j'ai aussi pogné un CPG non encaissable sur 18 mois. Et le taux d'intérêt là-dessus est de... 4,75%, 4,75%, donc encore là, on s'entend, on est loin de, de 10, 15, 20% par année, mais c'est déjà mieux que ce qui était offert dans le temps que les, le taux directeur était au plancher. Et même si ce n'est pas avec ces placements-là que tu vas te mettre ça à la map, tu peux quand même te, te diversifier en allant chercher un rendement qui est, qui est garanti, qui est sous forme d'intérêt, et logiquement, si tu achètes ça dans ton CELI, ben tous les gains que tu vas faire, tous les intérêts, ben c'est non imposable. Fait que c'est sûr que de mon bord, la hausse des taux d'intérêt, moi, ça ne me touche pas bien, bien, dans le sens que j'ai pas de prêt, j'ai n'ai pas de, d'endettement, je ne suis pas propriétaire. Fait que ça ne me touche pas réellement. Du moins, ça ne me touche pas négativement. Moi, c'est plus que j'ai des liquidités qui, qui dorment dans un fonds d'urgence. J'ai, j'ai des montants dans des comptes de, d'entreprise. Donc, moi, s'il y a des... Si une possibilité d'aller chercher plus d'intérêt, ben pour moi, c'est tant mieux. Et pour finir l'épisode, je vais aborder comment s'est passé mes, mes transactions du côté du swing trading et du day trading avec le contexte de, de bear market, parce que, évidemment, quand tout monte, c'est plus facile d'être trader puis d'être investisseur parce que ça monte partout. Tu n'as pas besoin d'être super peaky dans tes, dans tes choix d'investissement à moins que tu te trompes royalement puis que tu investi dans Lyon Électrique ou euh, une compagnie de potes. Règle générale, tout montait dans les dernières années. Fait que tu avais beaucoup de marge d'erreur. En 2022, c'est, c'est plutôt le contraire. Ça a été euh, plus difficile, surtout du côté du swing trading, parce que il y avait une grosse tendance baissière qui était, euh, qui était installée. Fait qu'à chaque fois que tu prends une position acheteur, ben, t'es à contre-tendance. Mais bref... Je vais, je vais vous parler des transactions de day trading sur les actions. Honnêtement, de ce côté-là, malgré le, le marché baissier puis les mauvaises nouvelles qui sortaient à, quasiment à chaque mois, il y a eu beaucoup de belles journées avec des, des titres qui avaient des gros volumes, des beaux niveaux de, de support résistance. Il y a eu des journées en, en denti, c'est-à-dire beaucoup de, de volatilité. Ça monte, ça descend. Fait y avait, Il y a eu beaucoup d'opportunités cette année pour faire du fric avec le day trading. et Il faut comprendre que les stocks qu'on trade pour faire des profits en, en intra cest c'est-à-dire avant la fin de la journée, c'est un monde à part. Tu ne trades pas une, une compagnie, tu ne trades pas les fondamentales, c'est-à-dire les, les résultats financiers, les délais. Tu ne checkes pas la structure de la business, tu ne checkes pas les données économiques. Tout ce que tu fais, c'est que tu trouves un taker un, un symbole qui a du gros volume, qui est low float, qui est volatile, puis qu'il y a un, y a un momentum qui se passe, puis tu t'essaies de te de, de timer, pour faire le maximum de, de profit. Fait que c'est sûr que inflation, pas inflation, hausse des taux d'intérêt, il y a des opportunités pour faire des, des transactions de day trading. Et même chose du côté de, des transactions sur CMC Market. Ça, dans le fond, c'est, c'est mon broker CFD, mon courtier pour trader sur les, les devises, puis les matières premières, entre autres. L'or et le, le baril de pétrole brut. Et toute l'année, avec justement la guerre en Ukraine, les, les décisions de la Fed, il y a eu beaucoup de volatilité avec l'euro, la livre sterling, le, le pétrole WTI. Fait que c'est sûr que ça bougeait pas mal de ce côté-là. Et quand ça bouge, quand c'est volatile, c'est là qu'on, qu'on peut sortir des profits en, en day trading. Sinon, du côté du swing trading, c'est-à-dire des, des transactions qui peuvent s'étirer sur quelques jours ou même quelques semaines, ça a été plus difficile de, sur ce volet-là. Et, et je pense que c'est normal parce que dans un bear market, à moins de prendre des positions de, de vente à découvert, c'est-à-dire du, du short selling, tu t'as misé sur la baisse du prix de l'action, mais sinon, tu te retrouves tout le temps à, à être à, à contre-tendance. Et cette année, ça a été la fois où où j'ai le pris le plus de positions en faisant du, du «fading ». Grosso modo, du, du «fading» c'est, c'est une stratégie de trading qui consiste à prendre une position dans le sens contraire de la tendance qui est en cours. Pour vous donner un exemple facile à illustrer c'est quoi du «fading», disons qu'il y a une grosse tendance baissière, comme cette année, et que moi je décide de prendre une position acheteur et le but c'est que je vais acheter quand il y a un revirement de tendance. et plus le prix se rapproche de la ligne de tendance baissière, plus je vais être proche de de vendre ma position à profit. Donc, le fading, évidemment, avec 2022, ça a été euh, ma méthode de de choix pour les transactions de de swing trading. En même temps, en 2022, je n'avais pas vraiment le choix parce que personnellement, règle générale, mes positions de swing trading, je veux la prendre dans dans le sens de la tendance. Sinon, ben, comme je te dis, tu t'exposes à à tout le temps à lutter contre le, le momentum du moment mais comme je vous dis moi je fais pas réellement de, de position de short selling le moins possible fait que si je voulais prendre des positions acheteurs c'était avec un, une optique de avec une stratégie de fading et avec cette technique là mes meilleures transactions de swing trading si je regarde mon journal ils ont été faites au mois de mars et au mois de juillet et, et la raison derrière ça c'est que ça a été vraiment deux périodes de fort momentum haussier, même si, comme je vous dis, on était dans, dans un bear market. Si vous prenez le temps de regarder le, le graphique de la plupart des actions du Nasdaq, vous allez voir que les deux fois où le prix des actions a rapidement remonté, c'était justement mois de mars, mois de juillet, et là, les actions ont rapidement remonté vers la, la ligne de tendance baissière. Et dans ce contexte-là, si on parle d'indicateurs techniques, bien honnêtement, ce celui qui m'a permis de prendre les meilleures positions, ça a été le le MACD, donc MACD, qui est vraiment un indicateur qui est conçu littéralement pour trader dans dans un environnement qui évolue en tendance comme comme ce qu'on a connu euh, cette année, versus le RSI, le CCI, puis en fait, tous les autres, les indicateurs techniques de type oscillateur, eux autres sont plus efficaces dans un contexte où il y a Il y a de l'accumulation, il y a de la consolidation, le le titre est dans un range et à ce moment-là, les oscillateurs permettent d'avoir des meilleurs points d'entrée et de sortie. Mais en en 2022, ça n'a pas été le cas. On parle vraiment de de mouvements avec des revirements de tendance et à ce moment-là, c'est le MACD qui a été l'outil le plus pratique pour mes opérations de, de swing trading. Et pour conclure sur le volet technique, Ce qui va vraiment venir confirmer la fin du marché baissier, c'est lorsque la valeur de l'indice Nasdaq ou l'indice SP500, lorsqu'il va venir briser la ligne de tendance baissière, qui est assez facile à tracer, juste à à relier les sommets sur un un graphique journalier. Et une fois qu'on va venir briser ça, et en plus qu'on va venir franchir la moyenne mobile sur 200 périodes, dans ce cas-là, ça va être une indication qu'effectivement, on va quitter... le le momentum baissier, puis qu'on va potentiellement aller vers un un rallye, c'est-à-dire un un revirement de tendance à à la hausse. Avant qu'il y ait un un breakout explicite, c'est-à-dire vraiment une cassure de la tendance, je considère qu'on va continuer le le mouvement à la baisse, que ce soit sur le marché canadien ou le le marché américain. On, On est encore dans un bear market, et c'est quelque chose à surveiller, mais encore une fois, comme je vous dis, je ne vais pas attendre de, de briser cette tendance-là avant de, de grosser mon portefeuille à long terme. Le côté technique va juste un peu me guider à travers tout ça, mais je me concentre vraiment sur les fondamentales, sur la valeur intrinsèque de, de la compagnie, plus que les niveaux de support résistance et les, les moyennes mobiles pour investir sur le, le long terme. Je termine l'épisode là-dessus. Euh, premièrement, vous l'avez sûrement entendu, ma voix n'est pas, euh, pas tout à fait là. Je suis sur un fin de rhume, donc je voulais faire l'épisode, mais là, je, je commence à manquer de voix. Mais le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'était vraiment de, de faire un « recap » de l'année 2022. Vous quest ce qui se passe de mon côté, parce que cette année, c'est difficile pour tout le monde. Est-ce que, que ça fasse 10 ans que tu fais ça, ou que ça tu as commencé l'année passée ton portefeuille, cette année, c'est sûr que c'est, c'est difficile, mais il faut être capable de, de vivre avec ces baisses-là et surtout, au-delà de, d'être capable d'endurer ce, ce « stress », là guillemets il ben faut même en profiter. Tant qu'à moi, pour beaucoup de monde, c'est un excellent moment pour commencer à investir ou pour continuer de grossir vos, vos positions pour, pour votre portefeuille. Encore une fois, je le répète, je ne fais pas de recommandation d'achat, je vous dis pas quoi faire, je vous partage simplement mon avis. Donc, je vous remercie pour votre écoute et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.